0: Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonita e um brilho no olhar. Sim, cinéfilos do Brasil e do mundo. Está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast, o seu podcast de filme de super heroína. Meu nome é Renan Fileto e Capitão Marvel justifica a galera que fala que gato não é um bicho confiável. Aqui comigo para mais uma semana de debate sobre filmes da Marvel está Vinícius Monteiro. Por 5 segundos eu achei que estava vendo Pulp Fiction. Está comigo também Caio
1: Monteiro.
2: Eu nunca vi um filme passar tão rápido dentro do cinema pra mim.
0: E hoje, como sempre, temos uma quarta pessoa aqui para brilhantar. Também está com a gente, Mike Alves.
3: Então, nos vai levar um pau.
0: Muito bem. Então, hoje, o Meia Entrada está surfando a onda do hype. Nós quatro estamos reunidos aqui para falar do último lançamento da Marvel Studios... Capitão Marvel que vem destruindo na bilheteria, que vem quebrando recordes, que vem fazendo rios e rios de dinheiro, então a gente vai debater um pouquinho sobre o que a gente achou desse filme, quais são os pontos positivos, negativos, se gatos são animais confiáveis, mas tudo isso lógico depois da vinheta.
3: podcast
0: meia-entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã. Maravilha então, seja bem-vindo de volta querido ouvinte para o seu compromisso semanal de toda quarta-feira, onde reunimos grandes autoridades do mundo do cinema, para debater filmes importantes. Essa semana, como já mencionado, nós resolvemos cair de cabeça no filme de maior hype, pelo menos por enquanto, né? Que é Capitã Marvel. Nós aqui nos apressamos para ver o filme o quanto antes. Conseguimos ver a maioria, né? Acho que todo mundo que conseguiu ver no primeiro fim de semana. Então a gente já está aqui para trazer uma discussão quentinha para você, querido ouvinte. No caso de hoje, a gente não vai ter aquele primeiro bloco de aquecimento, porque, gente, né, vai falar o quê? Muito do, dos quadrinhos está no filme, então é mais fácil a gente entrar direto no filme. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai debater o filme, vai ser um bloco um pouco mais longo, né? E no segundo bloco, a gente vai fazer previsões, baseadas nesse filme, sobre o que, que vai acontecer com todos os Vingadores no Ultimato. A mãe Renan vai tentar adivinhar. O pai, Renan, por favor, Mãe respeita Renan. a minha história, respeita a minha história. Nossa margem de acerto tá muito boa, inclusive, mas vamos, vamos começar então essa, essa farofada aqui. Eu queria começar com o seguinte, o ouvinte não sabe, mas existem quebra-paus homéricos no nosso, no nosso grupo do WhatsApp, e eu queria começar com uma provocação aqui, pedindo a opinião do Mike sobre uma questão. Mike, por favor, na sua opinião, esse filme é o melhor filme de origem de super-herói? E por quê? Porque eu sei que aí a gente já começa num terreno bem delicado aqui da treta.
3: Olha, no quesito <risos> filmes de origem, pra mim os filmes de origem da Marvel são fracos, assim, a grande maioria. Então não, ah. é muito, não é muito difícil esse filme ser melhor. Desculpa, gente, mas... Pra mim, de filme de origem, Capitã Marvel e Pantera Negra estão, assim, no mesmo nível. Pra mim, eles estão no nível bem superior do que os, os outros de origem dos outros personagens. Então, desculpa aí, gente, mas, infelizmente, Capitã Marvel vai entrar pro top de melhores no quesito filmes aí, de apresentação de personagem. porque Primeiro, porque a protagonista é uma mulher, né? Então, já começa por aí pra mim isso é simplesmente incrível eu adoro ver as personagens e tem poucas personagens heroínas femininas da Marvel tem ali a Viúva Negra, a Peiticeira Escarlate e algumas personagens ali do, do Pantera Negra mas personagem ícone assim como a Capitã Marvel tá se tornando não tinha é, basicamente é ela que tá vindo agora então pra mim isso já é um marco além do filme em si que depois a gente vai entrar em mais discussão aqui o filme da Capitã Marvel e do Pantera Negra eles têm um significado muito grande na questão de representatividade então isso pra mim já é super importante. Aí a narrativa dela também é diferente dos outros filmes da Marvel, que tem aquele negócio do... essa pessoa Esse aqui é o vilão, ele é o do mal. Esse aqui é o bonzinho, ele é o do bem. Esse, essa pessoa é muito pura e esse vilão aqui ele é muito malvadão. E esse filme não tem isso. É, é o primeiro assim que eu vejo que tem isso de diferente. Então isso pra mim já faz ganhar muitos pontos.
0: Eu, antes de eu chamar o contraponto, óbvio que seria eu chamar o Vinícius para treta, deixa eu colocar os meus 20 centavos também. Eu tô aqui com a lista de filmes da Marvel aberta para eu não esquecer de nada aqui. Eu acho que... Tirando o Pantera Negra, que acredito que seja difícil alguém discordar de que, de origem, provavelmente é o melhor dos filmes, né, de heróis individuais, de origem e tudo mais, cara, nós temos o Homem de Ferro, nós temos, assim, de origem, né, Capitão América, o Primeiro Vingador, tô falando na ordem, a gente tem o Thor, a gente tem Guardiões da Galáxia, ó, é de origem também, né, Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, Doutor Estranho, Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é meio origem também, né? O próprio Pantera Negra já dito. E Capitã Marvel. Sem pensar, sem pensar, sim, sem pesquisar, sem rever, sem nada. Pra mim, o único filme que bate Capitã Marvel, com certeza, é o Pantera Negra. Eu ainda acho o Pantera Negra melhor. Mas, cara, fora o Pantera Negra, de filmes individuais, eu não sei, cara, se tem algum filme que é melhor. Talvez o Homem de Ferro, mas faz tanto é. tempo que eu vi que eu não consigo, eu não lembro direito do filme. Eu precisava rever. Eu
2: vou falar que o primeiro, o primeiro Homem de Ferro para mim seria o segundo. Na minha Vocês opinião. Vocês estão
1: tudo maluco, velho. Vocês estão falando sérios daí?
2: Não, eu tô falando que o primeiro seria o
1: <risos> Pantera
2: Negra e o segundo seria o Homem de Ferro. Você acha
1: que o Capitão Marvel é melhor que Guardiões da Galáxia?
2: Nossa, mas anos-luz na né? frente. Tô brincando. Vocês
0: estão maluco. Eu, 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 eu não sei, cara, pra mim dá empate técnico. Eu não vou dizer, assim, a tendência é eu dizer que ela é melhor, porque, putz, eu vi faz, tá, três dias, sabe? Então, assim, ela tá muito mais fresca. Então eu vou dar esse, esse benefício da dúvida. Mas no mínimo, Vinícius, tá a pau a pau, cara. Eu não coloco ela abaixo, sabe, definitivamente abaixo. Eu coloco ela, com certeza, abaixo do Pantera Negra, porque eu acho que é um negócio de... O Pantera Negra é diferente, sabe? Eu, eu coloco... Tanto que foi pro Oscar, tava na nossa lista de melhores filmes. O Pantera Negra é diferente. O resto, cara, no mínimo, tá no meio do bolo ali, sabe? Eu não consigo colocar alguém muito na frente, não. Mas de certo, faço o contraponto, Vinícius. Não. É que, assim,
1: tem muita coisa que a gente vai discutir durante o programa, né? Você tá Mas errado. eu... Quê? É tomar teu cu. É tomar teu cu. Assim, eu tive alguns problemas com o Capitão. Assim, eu gostei muito... É o que o Kai falou, assim... Ele tem uma vantagem absurda pra mim... Que é a questão do... Que eu não senti o filme passar... Quando eu vi que o filme estava no terceiro ato... Eu falei... Caralho, já passou, já passou dois atos, assim... Você nem percebeu, sabe? Mas é, eu vejo algumas falhas, assim... Eu senti o filme algumas vezes confuso... Em relação aos flashbacks... E eu senti... É assim, questão pessoal mesmo, né? Eu achei que a Brian Larson... No começo ela tava perdida assim cara meio blazer assim tudo bem ah, ela tava sem memória mas eu achei que ela tava com a cara meio blazer no começo do filme e eu achei o terceiro ato é, foi muito rápido assim ele, ela resolveu os problemas muito rápido assim eu também entendo que ela tava overpower mas mesmo assim sabe eu pra mim esses foram os problemas do filme eu gostei mas eu com esses problemas ele assim não fica entre os tops filmes de origem da Marvel eu acho que nem Guardiões é melhor, eu quando fui ver o antes dos Vingadores a Guerra Infinita, eu assisti, eu assisti todos os filmes da Marvel. E posso falar que assim, é... Homem de Ferro é melhor, Guardiões é melhor, a questão pessoal, eu acho que Capitão América é melhor. Mas tá nem no top 5?
0: O primeiro, não, peraí, 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 o primeiro Vingador, o Capitão América, você achou melhor que esse filme? Eu
1: achei. E o nome tá
2: errado, né? Não tem que ser Primeiro Vingador. A gente percebeu que o, o nome seria o Primeiro Protetor. É, é.
0: Exatamente, exatamente. É. Já
2: tá tudo errado, já tá tudo errado.
1: Não, o Doutor Estranho, eu acho o Doutor Estranho infinitamente melhor desse filme.
0: Não que infinitamente, <risos> pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Doutor Estranho é você, Vinícius. Ah, no seu cu. Doutor Estranho é excelente.
3: Gente, Doutor Estranho e Homem-Formiga estão ali com os filmes mais fracos. Como assim? Não, eu não falei Homem-Formiga. Eu tô falando dos dois. Tô falando que Homem-Formiga... E o Doutor, Doutor Estranho, pra mim, tá no mesmo patamar.
1: Não, o Doutor Estranho eu acho excelente. Eu acho excelente. Mas o, o Homem-Formiga, assim, é um filme divertido, mas... É, sim, sabe? No, nesse filme é bem melhor. Ele é bem mais, bem mais representativo que Homem-Formiga. Mas... É que, assim... Esse filme tem uma mensagem muito forte, né? Então isso pesa muito. Eu entendo o lado de vocês. Mas a minha questão é como... Como se cinema.
0: Não não, okay. não, 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 não. Eu gostei. do lado de vocês. Eu não falei nada de representatividade ainda. Eu tô falando do filme mesmo. Não, sim. Eu, eu... acho que eu... Eu saí conversando com o Caio, a gente gostou do filme. A gente comentou um monte de coisa, a gente foi junto ver. E olha, a gente nem entrou na representatividade. Se for entrar ainda na representatividade, Vinícius, te amo muito. Você é parceiro, você grava comigo. Mas cara, se botar a representatividade junto aqui, na boa, cara. Capitão Marvel come o Doutor Estranho, o Homem Formiga, Capitão América, tudo com farinha, sabe?
1: Não, sim, beleza. Mas é que assim, a minha sensação de quando eu vi o filme... Eu achei, assim, eu, eu me empolguei mais, fiquei mais satisfeito com o Doutor Estranho, por exemplo. Eu falo pra mim, entendeu? E eu, assim, queria falar eu falo, o que me importa, assim, eu acho que num filme existe uma dificuldade, qualquer, qualquer filme, assim, filme, livro, de você fazer um final pra história. Eu acho que esse filme, ele acabou correndo muito na história. Eu, e, assim, a questão da própria Baira Larson, e eu acho, assim, que não é culpa da atriz, mas é questão do próprio roteiro que passaram pra ela. Eu acho que a direção do filme também não é tão boa, é meio falha. Mas assim, é questão pessoal que eu enxergo durante o filme. Mas o filme me agradou, me insatisfez, entendeu? Eu acho que assim, ele... É um filme muito importante, mas a gente vai comparar com outro filme, por exemplo. Falando de representatividade. Eu acho que A Mulher Maravilha é muito melhor que esse filme.
2: Então, eu gostei muito do filme. Por, por que eu gostei pra caralho? Porque é totalmente diferente do que a Marvel já fez em questão de tipo... Não roteiro, né? Pressão de história. Porque o filme, teoricamente, ele, ele, ter, ele começa no meio, né? Teoricamente o filme começa no meio, porque a gente não sabe nada dela, ela já aparece já, teoricamente com os poderes, vai mostrando... Porque ela já inicia com os poderes. Os outros não, todos os outros filmes eram... As pessoas... O cara não tinha poder ainda, ia lá, acontecia alguma coisa, ele conseguiu o poder, ia lá, aparecia o vilão, ele perdia pro vilão... Daí depois ia lá, tinha ele conseguia passar por cima das, das situações que ele não conseguia, aprendia alguma coisa. Isso, isso eu achei legal no filme, porque daí você, conforme ela foi se conhecendo, a gente foi conhecendo ela. E isso foi legal, isso eu gostei pra caralho do filme. Então, tipo, o, o começo do filme, ele é meio perdido sim. Eu também concordo com o Vinícius que ele é totalmente perdido. Porque, tipo, vai jogando um monte de flashback na sua cara... Você nem manja nada, tipo, a, a minha irmã que foi ver com a gente, né, né, Renan, ela ficava toda hora, tipo, qual que é o nome da menina? <risos> tipo, algumas coisas ficou meio, tipo assim, eu não sabia, eu sabia, porque eu joguei o último jogo que saiu do, do Marvel vs. Capcom, que o nome dela era Carol, né, Carol, né, sei lá, Carol Danvers, beleza, só que, tipo, minha irmã não sabia, minha irmã achava que o nome dela era Vers, né, então, tipo, e aí foi falando foi Depois, quase, tipo Deve ter dado uma meia hora de filme ou mais Pra falar o nome dela, entendeu Então Eu acho mais, cara, eu acho que é no meio do filme cara. É, então, começa a falar o nome dela Entendeu, então Isso é legal, mas, por exemplo, outra pessoa Que foi com a gente ver o filme, ela não viu Todos os filmes da Marvel, ela não viu Tipo assim, ela pegou um dia pra ver depois Mas ela falou que Adorou o filme, porque, tipo, não é o que ela tá Acostumada a ver, que ela viu os outros filmes mais Que mais floparam, né foram mais tops. Mas aí ela viu esse e falou que adorou. Tipo, ela não achou nada sensacional, mas ela achou legal. Então, porque, infelizmente, a maior parte desse filme, a ideia dele é você fazer a ligação dela com os Vingadores. Entendeu? Então que, infelizmente, novamente, mais um infelizmente, eles têm que jogar muita coisa na sua cara para você ver o poder dela, para ela poder participar dos outros filmes. Mas... Pra mim, o filme foi sensacional, eu gostei. Eu acho ela melhor que o que o Doutor Estranho, mesmo o Vinícius não falando, que é a opinião dele. Mas eu também acho que ela tá pau a pau, ou talvez abaixo do, dos Guardiões das Galáxias. Porque também ninguém esperava merda nenhuma. A gente tá hypado por ela, porque ela é, foi a deixa final do último filme dos Vingadores. Então ela tem que ser forte. Então eu acho que é por isso que ela tá lá overpower, igual o Vinícius tava falando.
3: Olha, assim, primeiro eu queria falar que é, a gente tentou colocar uma mulher no cast hoje, mas não conseguimos. Então, assim, pra falar do que eu acho que a gente precisava falar, do que esse filme é importante, por mais que a gente tenha empatia pelo feminismo e tente entender esse lado, a gente não vai conseguir falar 100% desse ponto de vista porque ninguém aqui tem a vivência de ser uma mulher, né? Mas, assim, eu discordo de vocês em vários pontos. O único ponto que eu concordei até agora, acho que o Vinícius falou sobre a atuação da Bry no começo, porque, assim... É... É, pra mim ela também tá um pouco desconfortável mas acho que isso não é culpa dela porque assim, ela gravou primeiro Vingadores pra depois gravar esse, então imagina ela chegar logo e gravar já com os nomes grandes de Hollywood deve ter sido bem assustador pra ela os caras já tão acostumados tem Oscar. Né? sim ah,
2: então ela tem Oscar já
3: tem, ela tem Oscar, mas, assim, ela tá atuando com uma galera foda. Não é a gente que tá começando hoje. Todo mundo já tem, tipo, 10 anos de entrosamento, sabe? Não é como se você fosse parte da galera já. Ela tá chegando agora. Então, assim, eu sei que ela tem Oscar, mas ela ali tava no começo, pelo menos do meu ponto de vista, um pouco desconfortável com o papel. Agora, com essa questão de flashback que vocês estão falando, pra mim isso, foi, isso casou perfeitamente com o filme. Porque, assim, a proposta do filme era essa, de que ela era uma mulher que tava ali tentando entender quem era ela buscando descobrir a identidade dela o que ela queria ser, o que ela queria fazer, quem ela realmente era e esse lance do flashback ser meio confuso, é porque ela mesmo estava confusa, ela estava tentando descobrir quem, quem ela era e tudo exatamente. mais
2: exatamente é, não, é, é exatamente, é, é por isso que a gente gostou também, o Mi, Mike, a gente gostou por causa disso, eu falei que é confuso porque, como você mesmo acabou de falar, era confuso pra ela e pra gente tava pior ainda, eu falei, mano, o que que tá acontecendo? É muita informação, mas eu gostei depois, conforme a gente foi entendendo e as coisas vão se encaixando na nossa mente, é muito bom, igual o Vinícius falou que a frase lá, a minha, achei que eu tava em puk fiction, Que puk fiction é, essa, é essa, esses cortes, né? O começo do filme, na verdade, é o não, final. Cara, não, cara,
1: não é por causa disso, não. É sim, cala a boca. É por causa do Samuel não, Jackson, é... <risos> que tá ah, é igualzinho, louco. e ele dirigiu o carro igualzinho, com o mesmo terno. Mesmo terno mas o terno não, a... mas ele tá mas muito Mas a parecido. montagem...
0: A montagem lembra. Mas a montagem tem a semelhança, sim, sim. Não, então, ia falar que
3: eu não achei os flashbacks, assim, confusos de, meu Deus, não sei o que tá acontecendo no filme. Eu achei confuso pelo que ela estava passando, mas eu conseguia entender o que estava acontecendo na tela. Tem... Não é como se eu não tivesse, tipo, nossa, não, não tenho noção alguma do que está acontecendo. Eu estava entendendo, mas eu estava entendendo que fazia parte da, da história dela, que ela estava confusa, que aquilo aqueles flashbacks estavam confusos na cabeça dela. Então, eu curti o filme por causa disso e por causa da própria narrativa mesmo que... A gente tá acostumado com aquele negócio que eu falei no começo. É o carinha mal, aí ele luta com o carinha mal no começo, aí perde, aí ele treina mais um pouco, depois vai e ganha. É esse basicamente o roteiro de todos os outros filmes de, de origem da Marvel, assim. E nesse foi diferente, ela já começou Overpower, ela foi tentando descobrir quem ela era, aí depois tem o plot twist ali do vilão, que eu não sei se a gente vai falar isso mais pra frente ou não, de quem realmente era o vilão, de, de vai, que era. Vai falar tudo! Sim. Então, de que lado que ela realmente estava, ela começou ali a questionar a autoridade e a crítica por trás da história do filme também, que... Enfim, eu achei a história toda muito foda, porque é totalmente diferente dos outros filmes da Marvel. Assim, tem, obviamente, ali a, a fórmula Marvel, porque é uma fórmula que funciona e eles aplicam em todos os filmes. Mas eu gostei muito do filme, e pra mim tá assim num dos meus tops. Eu gosto bastante de, de, Guardiões, de da, Guardiões da Galáxia, mas assim, é um filme que eu gosto bastante que eu acho ele muito engraçado. Eu acho o humor dele funciona bem, ele tem uma trilha sonora bacana, ele também tem os efeitos especiais muito foda, mas assim, eu tô falando na questão de narrativa, para mim Capitão Marvel tá muito superior por causa da do que ela aborda, dos temas que ela aborda. Para mim ela faz é um filme que faz uma crítica fodida aos Estados Unidos, a situação que eles estão em relação aos imigrantes e tudo mais, por causa da forma que ela começa ali, a enxergar outros personagens. Porque a gente tá acostumado com isso, de que os vilões ali são o pessoal que dá barbaridade, que, o, todos, que eles, todo o sofrimento que eles causam é imperdoável, e tem os guerreiros que são ali o ápice da moral. E esse filme é diferente, ele faz uma, uma crítica, ele questiona, tipo, será que esses caras são realmente os vilões? Ou é porque ninguém parou pra sentar e perguntar qual era o problema deles, entendeu? Então, todas essas questões, pra mim, faz esse filme se tornar um filme muito melhor do que os outros, porque os outros é basicamente um vilão enfrentando ou o um mocinho enfrentando o um vilão e esse filme ele tem uma crítica por trás que né, dá pra debater muita coisa dele para mim, o roteiro desse filme, ele, ele pode ter alguns problemas ali com relação à antipatia da Brian no começo com relação a algumas cenas que eu acho que poderiam ser melhores, tipo aquela cena de perseguição no metrô que pra mim tinha que ter sido, tinha que ter sido alguma coisa a mais ali, não sei eu achei a cena muito bacana, mas tinha alguma coisa a mais que faltou, mas assim, a questão do roteiro, do que ele representa uma personagem feminina a questão do, de quem realmente era o vilão do filme, de questionar a autoridade isso pra mim supera todas as minhas expectativas
0: Ô, Mike, esse negócio que você falou de da questão dos imigrantes, eu achei tão foda cara, e é tão assim, é tão sutil, na verdade assim eu acho que esse filme, ele realmente trata eu concordo, não podia concordar mais, eu tava batendo palma aqui enquanto você tava falando, mas assim é, eu acho que ele trata de tantos temas de, sei lá, de empoderamento feminino, da questão dos imigrantes, da questão de, tipo, de como você lida com autoridades, por aí vai. Só que em nenhum momento o filme pesa a mão, ele não é panfletário, sabe? É tudo muito sutil. Por exemplo, vocês repararam que massa, como que os screws aparecem na Terra pela primeira vez? Eles chegam pelo mar. Olha que foda, é exatamente... Como os imigrantes que chegam, tipo, na Europa, ou que tentam, né, chegar na Europa, que às vezes eles nem conseguem. Os caras enfrentam o mar e tal, e chega pela praia normalmente. Cara, é muito sutil e é exatamente uma metáfora dos imigrantes. Porque os screws são pessoas que são apátridas, né, eles não têm onde ficar, assim. Então, putz, é... é, é são tantas coisas, e é tão sutil assim, não é nada é, eu acho que a última, a última fala dela com o Judy Lock daqui a pouco a gente entra nisso, eu acho que é a fala mais explícita, sabe intencionalmente explícita, mas ao longo do filme, são várias coisas sutis se você vai apurando o olhar você fala pô, isso daí é foda, isso daí é massa isso daí tem um subtexto e tudo mais eu acho, já entrando também na discussão toda do, do filme ser, ser bom ou não e tal eu acho que esse filme como o Mike mesmo falou ele, ele me agradou porque ele foge da estrutura, sabe pela primeira vez, de verdade tirando o Vingadores, mas Vingadores exigia outras coisas, exigia que você tivesse visto todos os filmes e tal mas pela primeira vez eu vi um filme individual que realmente exigiu das pessoas, não da história, mas de estrutura mesmo. Olha, você vai cair no meio de uma história que você não sabe o que tá acontecendo, você vai ter que se esforçar para entender o que tá acontecendo, entendeu? Eu concordo, é a terceira vez que eu concordo com o Mike aqui só nessa frase. Eu concordo com ele que a confusão, ela é a confusão do roteiro fazendo um, como é que eu posso dizer, fazendo uma comparação com a confusão que a própria personagem tá passando e pela primeira vez a Marvel falou cara, eu vou colocar vocês no meio de uma história que eu vou explicar depois e vocês vão ter que tentar acompanhar, sabe? Pela primeira vez a Marvel exigiu um pouco mais da galera. Saiu da zona
2: de conforto, assim, né?
0: Exatamente, porque é exatamente o que o Mike falou, ó. os filmes da Marvel é o quê? Eu não tenho poder, acontece alguma coisa, eu tenho poder, eu tomo uma lição de moral pra eu abaixar a minha bola um pouco, e aí no final eu luto de novo com o cara, mas como eu me transformei pela lição de moral que eu tomei, agora eu ganho. Sabe, que é a estrutura básica, não, esse filme não, esse filme ele te joga no meio do rolê, aí tem os, os flashbacks, e aí tem o plot twist lá no meio da história, cara, pela primeira vez a Marvel fez alguma coisa que o cinema vem fazendo de modo geral, que é falar, olha, eu não tô aqui pra mastigar nada, eu tô aqui pra contar uma história. Tipo, se vira pra acompanhar, sabe? É, o, o Vinícius falou do Pulp Fiction, eu também achei que era da estrutura. E levando em conta o que eu e o Caio achamos que era, que é de montagem e tal, cara, eu achei muito massa, porque assim como no Pulp Fiction que o Tarantino tava cagando, se você entendeu ou não, se vira pra entender a história, a Marvel botou você no meio e falou, se vira pra entender a história. Isso é muito legal, cara. Pela primeira vez, eu falei, olha, a Marvel não tá achando que eu sou uma criança, que, que, eu, que ela tem que mastigar tudo. É mais um ponto a favor pra mim.
2: Uma das coisas que eu fiquei meio na bad, assim, é que ele... Não bad, né? É coisa chata do Caio do aqui. Tipo, explicar algumas coisas que não eram necessárias. Por exemplo, por que, que o Nick Fury perdeu o olho? Entendeu? E essas paradas, assim, eu acho que poderia ter ficado... Na, é tosco, na, É, não nem mato, mano. Tipo assim, deixa eu, eu imaginar o porquê ele perdeu o olho, entendeu? Acho que seria mais, mais legal se ficasse quieto. Mas é coisa...
1: Tudo Disney, bem, né, velho? Disney Explicou é, porque lá. o Han Solo chama Han Solo, velho. Depois
0: disso daí, pode explicar. Uma coisa que eu achei legal, assim, é que... E aí eu já vou puxar. Uma coisa que eu achei legal puxa uma coisa que eu não gostei, na verdade. Mas assim, uma coisa que eu achei legal é que... A Marvel, nesse filme, eu não sei vocês, assim... Nesse filme eu achei o humor mais dosado, sabe? Aí é questão de gosto mesmo, né? Mas, por exemplo, eu assistindo, eu eu não fiquei com aquela coisa de, tipo... Pô, deu três minutos e tem que ter uma piada. Eu achei muito mais orgânico, muito mais sutil, muito mais dosado, sabe? Eu acho que a Marvel gastou tempo com essa questão dos flashbacks, que forçou a gente a entender... E gastou menos tempo fazendo piada tonta. Tudo bem que tem o Guzzi lá, que é meio... Ele e o Samuel Jackson são alívio os Melhor gato tal, do cinema. Beleza. Melhor gato do cinema, de longe. Assim, de longe. E aí, isso me leva a uma crítica, que eu queria saber o que, que vocês acham. Vocês falaram da atuação da Brie Larson no começo, porque ela tava meio esquisita e tal isso pra mim, eu achei que era porque a personagem tava meio tontona na história também, sem entender nada uma coisa que me incomodou bastante, é que cara, eu não achei que ela encaixou com com humor, sabia? eu acho que quando ela teve as, as partes que ela era uma militar fodona, e que ela sentava a marreta nos caras, eu falei porra, essa Capitão Marvel eu compro na hora que tinha umas piadas dela meio com Nick Fury eu achei meio desencaixado, sabe? Eu achei meio muito distante aquela militar séria dessa pessoa que tá fazendo piada agora, sabe? Eu acho que teve uma, uma distância muito grande. Tem os momentos que ela e o Nick Fury fazem tiradinhas e que ela ri, assim, mas quase uma gargalhada, assim, que eu falei, nossa... Eu, eu senti meio falso, sabe? Então, assim, eu não acho a atuação dela no começo prejudicial, mas eu, eu não acho que ela caiu tão bem na fórmula Marvel do humor, sabe? Eu acho que o Samuel Jackson tá demais, o gato merece a é, indicação de ator coadjuvante, mas ela, cara, ela eu acho que não encaixou direito no humor. Vocês sentiram isso também? ou é pira minha, assim, a parte de humor dela eu não gostei tanto.
1: Eu achei ela meio seriona, né? Eu achei ela assim... Bem sério, e ela, nas entrevistas que ela fez, até aqui na, na CCXP, ela é uma pessoa carismática, sabe? Mas no filme, assim, eu também senti ela com um sorriso amarelo, sabe? Não era aquele sorriso sincero. Isso, isso me pegou um pouco, sabe? É, eu senti até um pouco ela longe. Eu acho que, assim, eu critico o terceiro ato que eu acho que ele resolve muito rápido, mas eu acho que ela vai crescendo durante o filme, sabe? Quando vai, vai chegando para os Finalmente, ela, ela se encaixa mais. Eu acho que ela se transforma na, realmente na personagem naquele momento, sabe? E aí, eu acho que... Tanto que assim, me anima saber que nos próximos filmes ela vai estar daquele jeito, né? E até o que o Mike falou, isso me preocupa um pouco. Como é que ela vai estar tá no Vingadores, né? Se ela vai estar tá desconfortável ou não, porque ela gravou, gravou o primeiro as... Vingadores. É, então, se bem que é um monte de ator junto, né? Um, vai ser um... Oh, mano, então, mas beba. é, não,
2: eu, é, pra, pra falar sobre isso é só no próximo, cara, que senão se eu começar a falar aqui, eu vou, vou começar mais teorizado pra falar sobre o filme. <risos> próximo bloco,
0: <risos> próximo bloco. Mas, ô, oh, ô, oh, oh, Caio, questão do humor, você achou que encaixou? Eu, eu fiquei um pouco incomodado, eu queria saber o que vocês acham. Incomodado, incomodado,
2: não fiquei. Tipo assim, é, alguns momentos que eu achei que ia ter piada, não teve, né, porque tava naquela fórmula de, tipo... Coisa séria, piada, coisa séria, piada, coisa séria, piada. Aí foi, coisa séria, coisa séria, coisa séria. Eu falei, peraí, cadê a piada? Aí quando apareceu mais o gato, uma, uma coisa que, tipo, que eu achei estranho também, é tudo totalmente, dá pra entender, é que, por exemplo, o Nick Fury, ele é totalmente diferente do que é o que a gente conhece. Ele é bem Sim. diferente. Ele, ele zoa, ele, ele, fala, ele fala diferente, né? Ele fica brincando com as pessoas. Diferente do Nick Fury, do que a gente conhece, da, da S.H.I.E.L.D., né? Porque ele é totalmente diferente, parece que ele é mais rancoroso, né, ele é mais, tipo, já vi muita bosta, né, então, tipo, já perdi meu olho na guerra, essas paradas assim, então, eu acho ele diferenciado, né. Eu, e primeiro, eu achava que, quando eles chegaram, eu achei que fosse MIB e homem de Preto, né, porque os caras eram é, é igualzinhos,
0: total... <risos> Parecia mesmo. É, o Samuel Jackson dá pra entender porque, é que nem você falou, né, ele, ele era mais novo, uh -huh. e você fala mais bosta quando você é claro, mais novo, uh -huh. né, você tá mais desencanado. Mas, Mike, eu tenho certeza que você tem uma tese aí, o que, que você achou? Assim, ela como militar, maravilhoso, ela como fodona, maravilhoso, ela no humor.
3: Então, assim, na verdade, na verdade, pra mim, eu não, não acho. Eu acho o humor dos filmes da Marvel no geral, assim, normal. Eu não, não acho tão engraçado. Eu acho mais engraçado, assim, os Guardiões da Galáxia, ó, porque eles assim, é uma tirada mais de comédia mesmo. E quando tá todos reunidos nos Vingadores. o filme solo, eu não, não costumo achar assim, nossa, que engraçado. Então pra mim, o tipo de humor do filme dela não me desagradou em nada. para mim foi normal, não achei que ela desencaixou. É aquilo, aquilo, achei que no começo ela tava um pouco estranha assim no filme, mas... Não sei se foi bem parte do roteiro ou se ela estava desconfortável mesmo. Mas depois, pra frente, eu não vi problema nenhum com o humor. Eu achei forçado, eu achei natural. Eu gostei da química dela com o Nick Fury na, nas tiradas. Eu achei normal, eu não vi problema nenhum. Não, não me deixou desconfortável com, com nada, não, em relação ao humor. assim Eu acho que esse filme tem bem menos humor que o normal. Então, eu acho que as pessoas talvez tenham estranhado. Mas, assim, a, a química deles dois, eu não, achei, não vi problema nenhum, não.
0: Eu achei mais legal a atuação do gato na parte de comédia do que a dela, sabe? É,
3: então, mas teve né, aquela polêmica lá quando saiu os trailers, porque ela tava muito séria, pipipi, popopó, mas culpa um pouco disso foi da Mulher Maravilha, né? Porque não tô criticando o filme, gostei, mas a Galgador é uma pessoa muito mais carismática, e a personagem dela até tinha aquele lance de sorrir bastante, pipipi, popopó, e aí o pessoal tava esperando a mesma coisa da Capitã e quando veio o trailer ela não tava sorrindo. E aí tipo, nossa, elas estavam reclamando. Mas eu achei que ela casou com o personagem sim, eu não, não vi problema assim com o humor não. Mas é, o humor é uma coisa assim, muito pessoal, né? Tipo, se você, você ou você é pego pelo humor ou não, e, e são assim opostos muito grande Então, talvez não tenha funcionado pra algumas pessoas, porque o filme dela é diferente mesmo. Ele tem... Talvez por causa da mensagem que ele queria passar. Né? Era uma mensagem mais importante. Essa questão de ser o primeiro filme. Com uma mulher ali como protagonista. Então eles talvez tenham deixado essa questão de. Ser mais engraçado de lado. Pra focar mais na, na história mesmo.
1: Pensando o pensando que vocês estão falando. Assim na discussão. Talvez a minha experiência com o filme. Tenha sido um pouco prejudicada. Porque eu tinha um comparativo. Né? Que é o filme da Mulher Maravilha. Que seria assim um filme que ela bate, seria bater de frente, né? Pra comparar. Então, assim, que nem, realmente, que nem o Mike falou, a Galgador é uma personagem mais... Assim, ela é mais carismática no filme. Não que eu acho que ela é uma atriz mais carismática. Eu acho que a Brian Larson é tão carismática quanto ela. Mas, assim, a, eu, a, eu sinto ainda, mesmo a gente discutindo, que ela não tava casando no começo do filme. É o que você falou, sabe? No nas piadinhas, ela não tava encaixada. Ela tava encaixada no momento mais mais forte dela, que ela precisava ser também, né? Que ela tem essa, re essa representatividade da mulher forte. E isso é um ponto, pra mim, muito positivo do filme. Mas, realmente, na parte da comédia, ela, assim... Eu acho que o Samuel Jackson estou comparado a ela. Eu senti isso, sabe? Que eu ria dele, né? Eu não ria dela.
0: Ela interagindo com os, os personagens... Putz, eu não, quero, eu não quero bater nela, na, na atuação dela, mas assim, é, é, é o que eu falei, assim, quando ela tem... E engraçado, porque ela não é uma... É tipo a galgador mesmo, ela não é uma mulher muito grande, né, fisicamente imponente, mas ela conseguiu ser posuda, sabe? Você olha pra ela e fala, não, essa mulher aí bota pra foder mesmo e tal. Agora eu queria ter, ter gostado mais. Eu acho que até o Benedict Cumberbatch, que eu acho ele meio esquisitinho assim no jeito de ser tal ele encaixou mais no humor que ela mas aproveitando o ensejo que a gente começou a tocar na Mulher Maravilha e tal, o Caio botou uma coisa na pauta que eu achei bem interessante também, pra gente discutir que é o que normalmente os filmes da Marvel são episódios né, como se fosse uma série onde cada filme é um episódio eu acho, e aí vamos lá novamente, eu acho que se for comparar também esse filme com todos os outros, ele é maior do que todos os outros também. Os de origem, né? Eu tô dizendo. Ele é maior também, porque esse filme, ele muda tudo, cara. Ele não muda tudo na cronologia, de uma certa forma, mas ele muda tudo em como as pessoas estão esperando o Vingadores Ultimato. Nesse ponto, ele é superior, nesse ponto específico, tá? Ele é superior, inclusive, ao próprio Mulher Maravilha. Porque se você tira a Mulher Maravilha da cronologia esquisita da DC lá... Não faz diferença nenhuma, não muda praticamente nada. Agora, se você tira o antes do Capitão Marvel, a gente tava, putz, né, cara, o Thanos, que merda, os caras vão ter um trabalho da porra pra ganhar dele. Como, né? né? Como, como que você vai matar? O filme da... como vai ganhar dele? É, agora que você vê o Capitão Marvel, você fala, beleza, a questão é tirar a manopla, porque ela é poderosa pra caralho. Então ela mudou o status quo, sabe? Ela mudou o jeito que a galera já está olhando pro Ultimato reverter o que o Thanos fez não é algo tão absurdo mais. E isso é exatamente o que o Kai colocou na pauta aqui. Esse filme não é preencher encher linguiça, esse filme mudou as coisas. E é difícil, em filme da Marvel, que você pode falar isso, cara, é muito difícil.
1: Mas você teve a sensação que ela tá muito mais forte que o Thor no
0: Vingadores? Cara, eu acho, eu acho que ela tá mais forte que o Thor, na boa. Até porque, cara... É, vamos pegar Tecnicidades idiotas, mas tipo, Cara, ela ela, ela é o. Assim, eu não quero comparar porque é foda, mas tipo, Ela é tipo lanterna verde, sabe? Tipo, ela roda. Todo mundo que tá ouvindo esse cast viu o filme, né? Então a gente vai falar livre de spoiler. Cara, o final do filme ela sai pra dar um rolê na galáxia, sabe? Tipo, ela é o Superman que vai passear nos planetas. O Thor, cara, o Thor precisava do Rendal lá pra transportar ele. Eu acho que o Thor. É... Raio no zóio lá do, 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 do final do Vingadores. Ele é pau a pau com ela, mas se eu tivesse que casar dezão no chão, eu ainda apostava nela, cara. Ela é super saiadinha, mano. Ela tem caminhar. Não não, não,
1: não, não. Eu Sempre quis dizer assim, muito mais forte, entendeu? Não mais forte, mais forte, tudo bem. Mas assim, no, o fator, o fator absurdo. Eu acho que assim, ela, ela vai, pode segurar ela e o Thor segurar o Thanos, e aí ele, os outros personagens, tenta fazer alguma coisa com a manopla. Isso, tudo bem. É que, tipo, não dá pra gente saber
2: exatamente o que aconteceu nos Vingadores 3, né? No Guerra Infinita. Porque quando o filme começa, o Thor tá acabado, né? Eu também. Não dá pra saber isso. O Thor, o Thor e o Hulk estão acabados. Então, de repente. tudo bem que ele pode ter usado a joia do poder, talvez. Não sei. Talvez sim, talvez não. Pode ter usado...
0: É, o Hulk ele derrota sem, sem usar a manobra.
2: Ah, e tá com a mas não usa em si, né? Não usa o poder. É, ah, usar
0: não. o poder da joia, então, o
2: E o Thor não, o Thor tá caído. O, no filme, né, o roteiro faz o Thor não ficar no não ficar no arco que tá enfrentando o Thanos. Mas quando o Thor chega, o Thor, se acerta a cabeça, tinha matado o Thanos, não é? é. Se acerta a cabeça. Mas,
0: Caio, você aposta em quem? No, no, na, na porrada de fim de semana, você aposta ah, em você quem? Ah, escolheu um no Paro Imper?
2: Ah, eu escolhi a mulher. É, o Capitão Marvel, né? Ela é maravilha, falar, Capitão Marvel, sem pensar <risos> sem pensar
0: não, eu também, cara, eu também eu acho assim, Vinícius, ela pode não ser muito mais poderosa que o, que o Thor eu não tô dizendo que ela vai fazer tudo sozinha eu tô dizendo que assim, quando você insere ela, você desbalanceou, entendeu? quando a gente for pro próximo bloco, a gente vai falar do, do futuro da Marvel eu e o Kai, a gente conversou muito no carro voltando do cinema, sobre o que, que a gente acha que vai acontecer e eu acho que é uma teoria bem plausível assim. O que eu quis dizer é que, tipo, inserir ela. Por exemplo, ah, você botou o Homem Formiga nos Vingadores. Ele não desequilibra porra nenhuma, sabe? Tanto que o papel, o papel dele vai ser lá, qualquer coisa do mundo quântico. Ele não vai desequilibrar na porrada. Agora, ela mudou a forma como a gente olha o, a, a disputa com o Thanos, entendeu? Ela desbalanceou. A coisa do, do terceiro arco ser muito rápido, eu concordo com você, Vinícius. Mas eu, eu, eu concordo, eu acho que você tá certo. E é justamente porque, porque velho, você não, não tem um adversário. Eu não sei nem... Capitão Marvel 2, quem vai ser o adversário dela? Eu não consigo imaginar, sabe? Ela é extremamente poderosa. Então é nesse sentido, eu acho que o filme dela, ele mudou... Todo mundo que eu conversei, que assistiu o filme, mudou de humor, sabe? Tava todo mundo, puta que merda, o que, que eles vão fazer... E na hora que passou o filme a galera falou, pô, beleza, agora existe uma esperança, sabe? Eu acho que ela mudou, ela mudou o estado de coisas, tranquilamente.
1: Não, eu concordo com você, realmente nesse ponto de vista é, é verdade. Mas é, é que assim, é lógico que eu acho que ela foi, foi feita num nível é, que pra mim é bem satisfatório, num ponto que assim, ela não vai chegar e o tudo sozinha, sabe? Precisa de uma estratégia. Por isso que eu até perguntei se você achou que ela era muito mais forte que o Thor, porque se ela fosse muito mais forte que o Thor, ela venceria fácil o Thanos, né, na teoria. Mas assim, como o Thanos venceu o Thor, assim, quase morreu, mas ele venceu, é, ela vai ajudar muito, mas também não vai ser. Ela precisa. Os outros precisam dela e ela precisa dos outros para vencer. Ela é um ponto a mais. Mais poderosa, claro, que é o que precisa, porque quem que é um o poderosão lá pra poder enfrentar o Thanos pau a pau? Além do Thor? É ela. Mas, mesmo assim, ainda vai ter... tem que montar uma estratégia top. Que é o que eu quero, né? Que a gente quer. que é um... que eles tenham um puto de um trabalho pra poder vencer, porque o Thanos é super poderoso, né?
2: Mas uma coisa boa nesse filme é que eles mostraram assim pra gente. Ó, tem uma esperança, viu? Tô, tipo... Há Alguma coisa que vai ser feita pra poder conseguir derrotar o Thanos. E isso é legal, às vezes pode unir a força do. Pode ser equivalente. O, o Thor e ela. Mas eles vão unir, vão ficar mais pica e vão fazer alguma coisa. Entendeu? Então isso, isso que vai ser foda. Mas falando, continuando falando do filme, né? É, vocês acharam que o. O vilão desse filme é bom? O que, que vocês acharam? Já que o Renan falou uma que uma bosta. Sabe... é bosta.
1: Então, uma bosta. Eu achei muito ruim, velho. Achei assim... É o... como chama ator, caralho?
0: Judy o Jude Law
1: tá muito mal, velho. Muito mal, tá perdidaço, assim. Sem carisma nenhum. Não... Num... Tá, assim, se eu falei mal da Brian Larson, ela fica boa perto do Jude Law. Porque o Jude Law tá... Sim, parece que tá de má, má vontade lá, né? Eu
0: não gostei, não. Achei fraco. Pior que o Jude Law é um ator legal, né, cara? Você viu outros filmes? Ele é um cara carismático. Ele poderia fazer, tipo mais ou menos, né, o que a Kate Blanchett fez com a Hela, que é uma é uma vilã que é mega posuda, que você fala assim, puta, ela, ela, ela é uma lazarenta, mas olha que mulher foda, ao mesmo tempo, sabe? O Jude Law podia ter feito isso, cara, eu acho que, assim, o, o personagem dele, ele não se sustenta direito no, no, no próprio Jude Law, no próprio personagem, na história, no arco dele, assim, eu acho que, o problema foi que eles se preocuparam muito em fazer um plot twist, entendeu? E aí eles se preocuparam com a história da torcida ali e você ser pego de surpresa. Por causa disso, você não pôde delimitar, por exemplo, uma personalidade muito clara dele, sabe? A Hela, com 10 minutos de filme, ela quebra o, o martelo do Thor, ela mata uma galera, o Odin morre. Você fala, meu, essa mulher é pica, essa mulher é foda. O Jude Law, por conta de que no meio do filme ia dar a virada Ele não podia ser um vilão muito delineado Porque senão você ia matar o que, que ia acontecer Então ele ficou numa zona meio neutra ali De que ele não era nem tanto um vilão Mas também ele não era um herói Ele ficou num negócio meio sem sentido ali Pra não sacrificar o plot twist Mas, assim, apesar de eu entender... Eu acho ele muito fraco, eu acho que ele tinha o um potencial pra ser um cara muito mais... Sabe aqueles vilões charmoso, um cara mais inteligente e tal, um mentor mais malandrão, assim? E ele virou qualquer coisa, né? Ele entrou pra galeria dos vilões da Marvel, que você esquece completamente.
2: Ainda ficou vivo no final, né? Vamos ver o que vão fazer com ele ainda.
0: É, Capitão, Capitão Marvel 2. Pode apostar que, que ele, vai, ele vai aparecer em alguma continuação, porque se não tinham matado, né? Tinha acontecido alguma coisa...
3: Eu, do meu ponto de vista, fiquei com uma leve impressão, não sei se vocês também pararam pra pensar nisso ou não, de que esse filme tinha sido planejado pra entrar na fase 1 da Marvel, assim, do meu ponto de vista. Por quê? Porque pra mim ele tá ali, tipo, depois do filme do Capitão América, uh -huh. tem, ali a, a, tem a história do Tesseract ali. De novo essa porra, eu não aguento mais esse bagulho o Nick Fury jovem e assim, eu lembro que na época que teve o Vingadores era de Ultron se você lembra da cena final, aquela pouco antes do, do Steve Rogers falar ali, ah, Avengers Assemble, mas cortar antes dele de terminar a fala e chega alguns heróis ali naquela Onde eles estão para treinar e tudo mais... O Joss não tinha dito que aquela cena... Ele tinha colocado no roteiro para aparecer a Capitã Marvel e o Homem-Aranha. Então eu fiquei com uma leve impressão de que esse roteiro era para ter sido parte da fase 1 da Marvel... E eles não tiveram de colocar porque... Não tiveram coragem de criar porque era uma personagem feminina, tava começando... Acharam que ia flopar. Vocês também ficaram com essa impressão ou foi só eu?
1: Eu fiquei também. Eu fiquei assim, não não que eu, talvez eles eu estejam eu pensavam com esse roteiro pronto, mas... Esse filme funcionaria muito melhor na fase
0: 1. Exatamente que eu ia falar, exato.
1: Se esse filme fosse da fase 1, ele ia ser assim, do... ele ia ganhar 10, 10 de 10 fácil assim. hora então, teve continuaria com os problemas, né, mas ele ia ser mais assim, mais impressionante, né?
2: Então, porque tipo, quando saiu o filme, tipo assim, acho que não sei que ano que foi, 2015, 2016, não lembro que ano que foi, que saiu todos os cartazes dos próximos filmes que, o Cap... que a Marvel ia fazer. E um dos filmes era uhum. Capitão Capitã Marvel. E aí, eu não sei aonde que eu vi, eu acho que foi o Nerd Rabugento. Que ele falou assim, é... A única coisa que a Marvel vai perder pra DC, entre aspas, é que a DC vai lançar um filme de heroína primeiro. Porque a... saiu a Mulher Maravilha antes, né? Era só isso que, entre aspas, eles iriam perder, né? Porque filme de herói negro ia ter o... O Pantera Negra, assim sucessivamente. Né? E isso, isso é da hora, né? Tudo bem, se fosse no primeiro. Será que. Não sei se o Mike tem outra, outra opinião. Será que Mike, por exemplo, ele... o, certo, o certo seria eles terem lançado primeiro o Capitão América, depois lançado a Capitã Marvel, daí depois ter lançado o Homem de Ferro. Você acha que teria que ser assim, então?
3: Tá, eu não tenho certeza se depois ela não ia acabar indo pro espaço e voltando só mesmo lá pra frente. Mas assim, esse roteiro de agora, pra mim, encaixaria perfeitamente na fase 1 da Marvel. Se ela ia aparecer nos Vingadores ou não, aí eu não sei porque... Acho que esse negócio do Thanos e tudo mais, eles encaixaram bem depois. Acho que eles sabiam que ia acontecer tudo isso que aconteceu, né? Então, não tenho certeza. Mas, assim, pra mim, esse roteiro de agora era um roteiro que era pra ter entrado na fase 1 da Marvel. Aí, se ela ia participar dos outros filmes depois ou não, não, não sei o que eles iam fazer. Mas o roteiro, pra mim, é a história do Tesseract de novo aparecendo. E, meu, pra mim tava... Tava claro que era pra ter entrada ele na fase 1, mas eu não, não sei como que eles iriam encaixar ela no resto da história, porque ela é muito mais overpower do que todo mundo ali.
1: Sim, ela ia vencer o, o Tron e, sozinha.
0: Não, mas eles podiam terminar o filme do mesmo jeito, né? Faz o filme dela e termina com ela no espaço. Ela não precisava lutar com o luta, É verdade, não, pode crer. Nada disso. Mas assim, eu, eu acho que eu, eu concordo que esse filme ele ia encaixar muito melhor se ele tivesse sido feito numa cronologia da Marvel mais direitinho, sabe? O, sei lá, o primeiro filme poderia ser mesmo. É que já tá tudo errado, na verdade, né? Porque o, o primeiro filme da Marvel é o Homem de Ferro, que ele não é o primeiro filme da cronologia, tá tudo Na verdade, tempo. é o Hulk. A gente fala né? muito. Zex, A gente fala
3: do Homem de Ferro, né? mas o filme do Hulk, teoricamente, tá dentro do universo
1: Marvel, né? Mas não foi sair depois que é o Homem de Ferro?
0: Não, eu, eu tenho um Hulk antes, mas eu acho que assim. Quando eu digo, Mike, de, de que o Homem de Ferro ele é o primeiro, é no sentido de que é o primeiro que eles já tinham um plano do que eles iam fazer. O Hulk, eles aceitaram como parte da cronologia depois, mas quando o Hulk saiu, eles não estavam com a ideia. Tanto que, se eu não me engano, o primeiro Hulk, que é o do Eric Bana, não tem cena pós-crédito, não tem nada. Porque eles não sabiam direito o que, que eles iam fazer ainda. Com o Homem de Ferro, se eu não me engano Posso estar falando de cabeça, falando merda Com o Homem de Ferro tem a primeira cena Pós-crédito, que aí Pra mim, aí com certeza dá pra dizer Que ele já tinha um plano eu acho que eles só olharam pro Hulk e falaram, puto, personagem não, não é nosso direito para usar. Então vamos considerar esse rolê, mas percebe, eles não fazem menção nenhuma aos filme então, do Hulk. Você nunca vê ele falando.
3: Então, na verdade, é, é, teve aí a troca de ator, né? Porque é o Mark Ruffalo, ele teoricamente tá interpretando um personagem que não era dele, era do outro carinha que É do Ed Norton, morte... né?
0: Teve três, né? Teve três. Teve o Eric Bana, o Eduardo Norton e o ah, Mark então, Ruffalo São no, três.
3: Que eu sei é que esse do Eduardo Norton faz parte da, da coisa porque ele tem a cena extra com o, o, o... Homem uh -huh. no final. É, então não, ele tem uma cena então, extra no sim, fim, sim, né? Mas, tipo, sim. Não, eu, esse sim. É, mas não, não faz. Não, não tem muito sentido assim, né? Mas, tipo, em relação à cronologia, ele é contado também junto, né? Embora ele não faça diferença nenhuma na história, né?
0: Não é, mas eu não tô nem falando desse Tem um filme do Hulk antes desse ah, também tá. Ah tá, esse Essa aí eu questão. nem deve ter visto Entendeu?
1: Que é do James Wan, não é? Não é do James Wan?
0: É Eu acho é. que é o do James Wan É, é acho que é do James que Wan Que ele também. luta com os cachorros não. Então esse aí é exatamente Os pool Hulk é bizarro
2: oh, A cena pós-crédito do, do, do Hulk É o Tony Stark falando da, da iniciativa Vingadores
0: É, na lanchonete, né? Eu acho que eu lembro dessa cena mas assim, o que eu tava dizendo, eu acho que tipo, a, a Capitã Marvel, ela caberia melhor se fosse numa ordem um pouco mais certinha. Só que assim, eu acho que em muitos casos também, cara, a gente superestima a Marvel, no sentido de planejamento, sabe? Porque assim, eu acho que eles devem ter levantado um milhão de nomes desde o começo, o que, que a gente pode usar? Porque eles não podiam usar X-Men, Homem-Aranha e tal, eles devem ter levantado, olha, o que que sobrou? Ah, sobrou, sei lá, sobrou o, o porco-aranha. Eles devem ter levantado. O porco aranha no podcast é do, do universo do Homem-Aranha. Mas enfim, foda-se. Eles devem ter levantado vários, vários personagens. A Capitã Marvel devia estar entre esses personagens. Até porque ela já tinha começado. não era tão importante assim, mas ela já tinha começado a ter uma importância um pouquinho maior nos quadrinhos. Então, eles devem ter levantado uma hipótese dela ser utilizada. Mas, cara, eu acho que tem muita coisa da Marvel que eles vão encaixando do jeito que dá depois, sabe? Eu acho que, às vezes, você fala, nossa, a Marvel tem o um planejamento pra 40 filmes. Cara, o filme do Homem-Aranha não tava no planejamento inicial, porque o, o Homem-Aranha não era deles. E eles deram um jeito de encaixar. O Homem-Aranha não era pra estar na Guerra Civil. Deram um jeito de encaixar. Então, a Marvel tem muita organização? Tem. Só que tem que tomar cuidado pra não superestimar, como se os caras o tempo todo tivessem tudo certo que até a semana passada eles não sabiam que eles iam comprar Fox, entendeu? Então tem, tem que tomar cuidado, mas eu concordo acho que funcionaria melhor se, se tivesse sido feito antes, porque esse filme, além de apresentar personagem, ele tem muita justificativa, ou ele tem que justificar o que vem depois dele também, então é muita responsa
3: Então, assim... É igual eu falei no começo, né, eu posso falar sobre isso, essa questão de representatividade e tudo mais, mas eu não tenho vivência feminina, então eu vou falar de ponto de vista masculino que consegue ter empatia por esse lado. Assim, a Capitã Marvel, pr primeiro que começa com... As, vai começar com as comparações, né, obviamente o povo vai comparar, assim, o filme da Capitã Marvel com o da Mulher Maravilha, e aí vai ter críticas que, do meu ponto de vista, são descabidas... Porque assim, a proposta de uma é totalmente diferente da proposta da outra. Os dois filmes são incríveis, Mulher Maravilha é maravilhoso, aquela cena dela subindo a escada e lutando lá com as balas sozinha, enfrentando todo mundo, é uma cena icônica que eu fiquei arrepiadíssimo quando eu assisti no cinema. Mas assim, a proposta delas é diferente. Por exemplo, a Capitã Marvel não tem nem um, um, um protagonista masculino que seja interesse romântico dela. Já o filme da Mulher Maravilha tem, e essa questão pra mim me incomodou um pouco, porque no fim do filme ela tá lá sofrendo e tudo mais, tá perdendo pro vilão, aí o cara vai salvar o dia, pega o avião e salva todo mundo, e aí quando ele morre que ela fica lá no overpower por causa do cara, aí por causa de um cara que ela salva todo mundo, isso me incomodou um pouco, então a galera gosta do filme, o filme é maravilhoso, é, o filme é perfeito, mas tem esse negócio que me incomodou. Já o filme da Capitã Marvel, ela não tem nenhum interesse romântico. E isso pra mim é incrível, porque não tem necessidade de todo filme que tem uma mulher como protagonista dela ter um pai romântico. Não precisa.
0: Além disso que você tá falando. Tem uma outra coisa muito legal desse filme, que depois eu fui... Eu nunca tinha lido o Capitão Marvel, fui atrás pra ver. E assim, o filme mudou uma coisa muito legal também. Você fala, ah, não tem um protagonista masculino, não tem um par romântico. Na história original, é Capitão Marvel. Era um cara. Então, a Marvel teve até esse cuidado de falar assim, não, não vamos colocar um cara que deu o poder pra ela. Porque cai mais ou menos nisso que você falou da Mulher Maravilha, que na, no terceiro ato ela ganha poder por causa do cara, sabe? E a Marvel teve até o cuidado de colocar a Marvel como sendo uma mulher, né? E além disso, ninguém deu o poder pra, pra Capitã Marvel, pra Carol Danvers. Ela, na cagada ali, meio por um acidente, mas ela se deu o poder. Então, até isso, a Marvel teve cuidado pra não cometer esse erro de botar um cara sendo importante pra empoderar a mina, sabe? Então, até isso foi legal. Mas continue, desculpa, era só um adendo.
3: É, imagina, tá certíssimo. Eles mudaram essa questão pra que ela tivesse uma mentora feminina, porque isso fazia parte da, da proposta do filme. É um filme sobre representatividade. Ele, ele tem um ativismo leve, mas ele tem um ativismo, sim. Ele tem ali essa questão de representatividade, de ser feminista aquela questão dela lutando lá e aquela aquela cena que tem a garotinha levantando depois ela também várias cenas dela levantando de novo aquilo tem foda, é uma cena, cena incrível tem um significado tão impactante quanto a cena daquela da mulher maravilha enfrentando todas as balas sozinha são duas cenas que elas têm um impacto muito forte nessa questão de de, de ser feminista e esse filme teve cuidado desde o começo porque assim a, a Bry larson o uniforme dela não é um uniforme que é sexy, que é colado. Ela não é uma personagem sexualizada. A atriz é linda, mas assim, do meu ponto de vista, ela não é tipo um sex symbol como por exemplo a Scarlett Johansson ela tem um apelo mais sexy uh -huh. assim. o uniforme dela é grudado, ela luta com a maquiagem, aquele cabelo e tudo mais eu adoro a Viúva Negra, mas ela é um personagem que no começo ela era um pouco sexualizada, feiticeira Diminuiu, escarlate também é meio... a feiticeira é. também, a própria atriz reclamou do uniforme dela que ela ficava com os peitão de fora lá no uh -huh. filme do o Guerra Infinita então assim, a Capitã Marvel ela não tem isso em relação aos outros filmes das outras... É com as outras personagens femininas, né? Ela tem ali o uniforme dela coberto e pra mim ela tinha, tem um lance assim meio Superman, sabe, na questão de, de representar a esperança, tanto que no final ali ela faz uma, uma corridinha e sai voando assim com as mãos para cima que eu fiquei nossa tipo Superman mesmo, Ela tem esse lance de de representar a esperança porque ela tem um, uma questão de representar uma coisa muito forte para as meninas que vão estar tá assistindo os filmes o filme agora porque ela, elas têm os outros exemplos de heroína, mas a Capitã Marvel ela tem um, um lance assim, a mais, porque o filme foi feito com todo esse cuidado de ter esse, esse, essa visão feminista, tanto que tem uma diretora mulher no, no meio da produção, né, e, a, e a própria Bry Larson ela é uma atriz feminista, ela, ela é ativista nessa questão, então assim eu achei o filme muito incrível por todas essas questões, Pra mim é simplesmente perfeito na questão de protagonismo, de representatividade. Eu sei que, por exemplo, uma, talvez ela não represente todas as mulheres, né? Eu novamente tô falando com uma pessoa que lê bastante sobre o assunto, mas que não tem a vivência, mas assim. Era um, ela representa ali uma mulher branca Então ela não tem, talvez ela não represente Todas ali as, as meninas Mas ela representa Uma coisa muito poderosa, é uma mulher Num filme, e ela é muito overpowered. Talvez a personagem mais overpowered do universo Marvel Então ela tem uma carga muito pesada E a responsabilidade que ela tinha De, de representar isso para mim ela conseguiu atingir O filme para mim foi simplesmente impecável Nessa questão de tratar Do empoderamento feminino
0: então, além disso que você falou, Mike, ainda tem uma outra questão também. Esse filme ele tem as, as mensagens, né, a, a discussão sobre empoderamento feminino e tal, só que ele não é chato, né, ele, não é um, ele não fica repetindo nada pra você. Ele simplesmente mostra uma mulher sendo foda, como as mulheres são, sem ter um, um discurso muito, sei lá, muito batido, muito explícito. Ele conta uma história que é uma história de uma mulher forte, e beleza. Além disso, esse filme traz uma coisa muito legal, que eu até queria comentar com vocês pra gente falar um pouco, que é também o volume de chorume que esse filme trouxe, cara. Pelo amor de Deus, eu tô, eu tô aqui com a TV... Tá na minha frente, que é a TV ligada, tá no YouTube... E eu tô vendo. Deve ter, acabou de sair. Não, saiu uns cinco dias atrás. Um vídeo do Pipoque Nankin, que é até uma galera que eu gosto, assim, eu Acompanho o trabalho dos caras, os caras são legais. Mas, meu, o cara, a thumb é assim: esse filme é o pior filme do Marvel Studios, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que assim. O Vinicius defendeu o ponto dele aqui, e mesmo assim o Vinicius nunca afirmou nada nesse sentido. Eu pego no pé dele pra zoar pra causar polêmica. Mas eu entendi o, qual é a opinião dele Agora, eu acho que você tem que ser muito muito escroto, de verdade Pra você colocar esse filme pior do que o Thor Sabe, você colocar esse filme pior do que o Homem-Formiga Sabe, eu vi no Twitter essa semana um cara é falando é, assim, mulher, mano, é porque é de mulher, mano
2: É, não ah, é Então, no exato,
0: cu. mas é exatamente Exatamente Eu vi no Twitter essa semana um cara falando assim essa semana não, acho que foi ontem, o cara falou assim, é, não é porque o filme é a segunda maior bilheteria de um filme de herói em abertura, né, da história, que ele é um sucesso, o filho da puta pro estúdio é exatamente essa definição de sucesso, caralho, sabe, só que parece que os caras fazem uma força absurda pra desmerecer o filme, Sabe? E aí você começa a catar um monte de coisa que você nunca... Eu não vi ninguém falando metade das críticas que falaram para esse filme do sei lá, do Homem-Formiga, que é completamente esquecível, sabe? Do Capitão América 1, do Thor 1 e 2, sabe? Eu não vi ninguém falando isso. Agora, o filme começa com a segunda maior abertura de um filme de super-herói da história e o cara ainda fala, é, isso não quer dizer que seja um sucesso, vai pra puta que pariu né velho, pelo amor de Deus, o que que é sucesso então, eu acho que esse filme além de tudo que a gente falou, ele ainda tem a missão colateral de mostrar o quanto que as pessoas são babacas, e você não vê uma mulher falando isso né, porque será
1: então René, eu posso dar um ponto de vista assim, pelo que é assim, Por é porque é o seguinte depois da fala do Mike, eu acho que o filme ganhou uns três pontos pra mim, tá ligado porque assim é que eu falo, eu sou um homem branco e tudo, então assim... Pra mim, eu, eu tenho essa dificuldade de enxergar, eu enxergo com facilidade. Então assim, ouvindo as fala, a fala do Mike, me fez enxergar um ponto de vista que eu não tinha visto quando eu vi o filme. E assim, me, me deu um impacto, sabe? Porque eu começo a relembrar e, e ver realmente que teve tem tudo essas mensagens que ele falou. E... Tem isso também, sabe? Pra mim, é importante você ter essa discussão, sabe? É, só que assim, a pessoa tem esse preconceito eu acho isso tão retrógrado, sabe daí é coisa dos anos do século a dois séculos atrás, nem do século passado se a é discussão de dois séculos atrás, sabe, a pessoa querer prejudicar o filme porque o é filme um filme de eu mulher af, eu acho isso também muito escroto assim, o que eu critiquei do filme é a questão que eu acho técnica que me incomodou, porque se assim, tem coisa que, que nem, por exemplo, o vilão, o vi sim, o vilão sim, ser cara. ruim não me incomoda em questão assim de ver o filme, porque pra mim não me incomoda, sabe? Mas eu falo assim, é da protagonista, eu queria que ela tivesse melhor encaixada que eu queria. Eu queria. Eu adorei o filme, eu não senti o filme passar. Mas assim, é questões que me incomodaram, mas o saldo foi totalmente positivo com esse filme. E trazer essa discussão fica mais positivo ainda. Sabe? Mas assim, é.. As pessoas acho que tem que ter um pouco de mão na consciência e. E parar pra ver o próximo, sabe?
0: É, se ficou parecendo, eu, eu tentei deixar claro, é, eu entendi o seu ponto de vista. Eu, eu tô te enchendo o saco pela, pela zoeira, né? Mas eu sei que você não é esse tipo de babaca, entendeu? Não, não,
1: não é isso, não. Não sei, é que eu, tô te, eu quis falar por conta do que o Mike falou, me fez enxergar de uma forma diferente. Não é que você deu uma indireta pra mim não Eu, não, eu também não, não falei mal do filme nesse sentido é, Mas eu falo assim Em questão de você abrir essa discussão E você assumir que você me enxergava também
0: assim, Nossa Sim, bacana claro, é claro. ponto
1: de vista que eu, Que nem na Mulher Maravilha eu vi mais fácil Isso sabe E esse é realmente é detalhes assim sutis Que eu não tinha percebido
0: Tem um detalhe sutil que eu achei Muito, muito foda também que é, eu acho que são, é nessas pequenas coisas que o filme ele, ele cresce, né, o Mike falou você sentiu isso agora também eu acho assim, por exemplo quando, olha como é sutil você não precisa ficar gritando o que você tá fazendo, é só você colocar e eu acho que a Marvel fez isso muito bem nesse filme, colocar e acreditar na capacidade das pessoas de entender a mensagem sabe, por exemplo, ela tem um mentor durante o filme que é o Jude Law Beleza, isso a gente percebe. Cara, só que querendo ou não, ele é um homem dizendo pra ela o que ela tem que fazer e como ela deve ser. Olha o subtítulo. E ele controla ela,
2: falando que pode tirar o poder dela a qualquer momento.
0: Exatamente, exatamente, cai perfeito. E aí, olha que louco, se você for pegar um filme normal, assim, normal no sentido comum, qual que seria a evolução natural dela? Eu, a, a gente que vê mais filmes a gente percebe isso em roteiro né? a evolução natural seria o que? ela perdeu pra ele na porrada lá nas primeiras cenas do filme que ela não conseguia derrotar ele o arco natural da personagem no sentido de desenvolvimento seria ela chegar no final e ela ganhar dele né? só que se ela ganha dele naquela última cena, ela estaria de novo caindo numa lógica e numa dinâmica onde o homem decide o que ela vai ser e o que ela vai fazer então no caso do filme, olha que louco como a Marvel, ela foi ousada nessas coisas. A Marvel colocou que a evolução dela é justamente liberar sentimento e não controlar, que era o que o cara tava falando para ela fazer o filme inteiro. Então, ela naquela cena final que ele fala: "Então vai, me prova que você pode me vencer. Vem na mão comigo aqui". Eu achei genial, ela dá um hadouken nele e mandar o cara longe e falar assim Meu, não tenho que te provar nada porque além de ser uma puta de uma mensagem com tudo isso que a gente falou da, das mulheres ainda é uma quebra de expectativa em relação ao desenvolvimento porque o natural de qualquer filme seria o que? ela lutar com ele e ela ganhar dele, é isso que você está esperando só que você está esperando que ele defina o que ela vai fazer e esse filme não é assim sei lá, a gente viu Bumblebee recentemente, né e tem uma cena no Bobo Bee, no meio do filme, que a menina tem que pular na água e ela tem medo de pular na água. Eu falei na hora pra minha noiva, no final do filme ela vai ter uma cena que ela vai pular na água. Por quê? Porque essa fraqueza que é mostrada no começo, ela é mostrada no final também pra você entender que, olha, o personagem não é o mesmo, ele cresceu. Seria o natural nesse filme, mas esse filme não é um filme onde o cara decide o que a menina vai fazer, né? Olha que fantástico. Agora então a gente vai para um bloco perigosíssimo, a gente já gravou um podcast de expectativas para 2019, que eu tenho certeza que quem escuta a gente vai cobrar o que a gente falou, e agora a gente vai se ferrar de novo, que a gente vai fazer previsões, baseado principalmente nesse filme, sobre o que a gente acha que vai acontecer no Vingadores Ultimato. Eu e o Caio voltando do filme, né, a gente está voltando de carro. A gente formulou uma teoria, não para o filme todo, principalmente para o começo do filme. Então, o que, que vai acontecer? Agora eu vou colocar a nossa teoria pedir autorização aqui. O Caio só pediu para eu mostrar que ele era coautor da teoria também. E eu quero saber o que, que o Vinícius e o Mike acham da nossa teoria. O que, que a gente pensou? E a gente já até falou um pouco isso durante o cast. Juntou a Capitã Marvel e o Thor O rolê começa a ficar complicado pro Thanos A gente falou isso durante o episódio, né? Por quê? Porque eles são muito poderosos A galera do Thanos não parece ser tão poderosa assim Então tipo, o Doutor Estranho pau a pau com aquele mago lá Eu aposto no Doutor Estranho Então o Thanos ele vai ficar meio fodido Se juntar a galera toda para lutar com ele O que, que o Caio lembrou? O Caio lembrou que nós temos o Tony... Tony Stark no espaço, né? que isso apareceu no trailer também então, qual é a questão Vinícius e Mike, que não sabem a teoria não pode juntar ela e o Thor e nós temos o Homem de Ferro no espaço, o que, que a gente acha que vai acontecer, juntou os Vingadores contra o Thanos, não vai ter luta mais, porque acho que os Vingadores ganham ainda mais com ela o que, que a gente pensou o filme vai começar, a gente viu a cena pós-crédito, né, ela tá lá com o Capitão América e com os outros Vingadores eles vão contar para ela que o Tony Stark está desaparecido eles vão descobrir, ele... o Tony Stark vai dar algum jeito de mandar uma mensagem para eles avisando isso também, ela vai sair pelo espaço para procurar o um Homem de Ferro por quê? Porque aí acontece, a mesma coisa que aconteceu com o Thor que o Caio mencionou, no Guerra Infinita você tira o personagem mais poderoso de cena no Guerra Infinita, o Hulk ficou traumatizado e o Tony, em momento algum, teve uma porrada franca com o Thanos ali. Eu acho que eles vão fazer a mesma coisa. O começo do filme vai ser o quê? Eles vão despachar ela pro espaço, porque ela é a única que consegue voar livremente. Ela vai passar muito tempo do filme, ou pelo menos a primeira metade do filme, procurando o Tony Stark. E provavelmente, enquanto isso, os Vingadores vão tentar bolar um plano, aí talvez o Homem-Formiga contribua nisso, para tentar reverter as coisas e tirar a manopla do Thanos. Porque não vai dar para juntar todo mundo. Juntou todo mundo, fodeu. Se o Thanos puder usar a joia, beleza. Se ele não puder, ele vai perder, tá mais do que claro. Então eles vão dar uma rachada no elenco, sabe? De novo. Eles vão separar os mais fortes, e aí eu acho que provavelmente ela só volta pra Terra com o Tony Stark a batalha final... E eu, aí sou eu que tô dizendo, eu acho que é o um momento que o Capitão América deve se sacrificar e tudo aquilo que a gente já falou. Então a nossa teoria é que pro primeiro arco do filme, o primeiro ato, na verdade, do filme, ela não vai participar. Porque ela é muito poderosa, cara. Tem que tirar ela de cena. O que, que vocês acham? Faz sentido?
2: Nós tivemos a sorte, ou a sorte ou o azar, não sei, de antes de começar o filme, o trailer que passou foi do, do Ultimato. No trailer do Ultimato, é... O, o filme já acontece com o trailer, né? O Capitão América, ele tá sem a barba. O trailer inteiro. Então ele tá sem a barba. Depois, na hora da cena pós-crédito, que aparece a... Olha, a gente... é tanto assunto importante pra falar sobre esse filme que nós nem falamos da cena pós-crédito. No primeiro bloco. Que o... Mas se encaixa
1: melhor agora. Sim,
2: sim. Então, pra quem não, pra quem não sabe, né? ou já gosto de spoiler, né? Já tínhamos avisado. o Aparece a, a Capitão América... O Capitão América, que pô, é a Capitã Marvel, <risos> A Capitã Marvel, ela chega lá no, na sede dos Vingadores e pergunta cadê o Nick Fury. E tava todo mundo em volta do Pager dela que parou de bipar. Né? O Pager que, que ele chama ela no final dos do Vingadores 3. E isso. E o, o Capitão América, ele estava de barba ainda nesse, nessa cena pós-crédito. Ou seja, isso vai acontecer no início do filme. Bem no início do filme mesmo. O filme pode até... Comer, até O que eu tava teorizando depois. Por que, que eu lembro eu, eu lembrei dessa cena que ficou marcado pra mim? Ele de barba, ele sem barba. A minha irmã odeia que eu, ele de barba. Odeia o Capitão América de barba. <risos> e quando apareceu ele de barba, ela falou assim no cinema. E ele não tirou essa barba horrível ainda? E tipo na hora eu falei, verdade, ele tá de barba. Então isso vai ser no início do filme. Né? Então, parece também que o filme passa cinco anos depois, eu não sei, né, pode acontecer também outras coisas, né, a barba, ele pode tirar a barba e a barba crescer de novo, óbvio, né, mas eu chutaria que essa cena comece no, no, no começo do filme e depois ela fala, ah, eu vou sair Sim. procurando a galera que tá viva aí, ou se receberam, receberam outro alerta, né, vamos
0: ver o que pode acontecer, o que vocês acham, galera?
1: Não, ela pode ir buscar eles, né, buscar todo mundo pra reunião ou não? É,
0: mas quem, quem tá fora da Terra? Só tem o Tony Stark fora, não é? É, é
1: mas o Tony Stark é, o, é foda, né? Fodão, né? Ele vai construir... Não, não, então, é... é, essa ah, é o canhão, ele vai construir o canhão o... Pronto, o quê, não, sabe do, do Marvel's Capcom, o jogo?
0: Sim, sim. É, essa é a nossa teoria. Como ele é um cara genial pra bolar um plano, provavelmente eles precisam dele. Então, acho que só tem ele fora da Terra, dos personagens importantes, né? Eu acho que... A gente acha que ela vai sair fora... Porque, como, como o Kai falou ele o Capitão América tá de barba ainda, então depois tem algumas cenas que ele não tá mais de barba, então dá a entender que ela já tromba eles logo no começo do filme, e eles vão pedir pra ler atrás do Tony Stark até pra bolar, bolar um plano. E aí, como roteiro, isso ajuda ela a não ter que enfrentar o Thanos de cara, né? Mike, faz sentido?
3: É... Então, eu concordo que eles vão acabar separando sim a Capitã do Thor, porque eles são muito overpower, mas lembrando que eles não foram os únicos que conseguiram bater de frente com o Thanos sozinho, porque o Doutor Estranho, ele... Beleza, ele não conseguiu derrotar o Thanos, mas ele bateu de frente com o Thanos ele sozinho. Segurou, né? uhum. E a Feiticeira Escarlate também conseguiu, com uma mão só, segurar o Thanos e com a outra destruir a Joia, joia da Mente lá do... A cabeça do Luizão. Então, esses dois também conseguem peitar o Tony sozinho, mas eles morreram no salário deles, né? Então, eu acho que eles vão mesmo separar a Capitã e, e o Thor, porque eles são muito fortes. E sobre buscar o Tony Stark, não sei se seria se isso aconteceria mesmo, porque eles não, não sabem se o Tony Stark tá vivo mesmo depois que o negócio instalou. Talvez ele mande uma, mande uma mensagem, beleza. E assim, o, eu, não li, eu li em algum lugar que o trailer que saiu, ele tem é só a primeira meia hora do filme. Então, aquela cena da, da Capitã chegando, meu, deve ser nos 10, 15 minutos de filme, eu acho que já é ali bem no começo. E depois Sim. tem uma passagem de tempo longa, porque além do negócio da barba do Capitão, não sei se vocês repararam no cabelo da Viúva Negra, que tava loiro, e aí tem uma outra cena depois, e o cabelo dela já tá com uma trança batendo aqui no peito, e tá ruivo de novo, e só a pontinha loira, que eu entendi que eles... Ah, você Que o cabelo cresceu, entendeu? O cabelo, eu não vi isso Então, também. o cabelo, o cabelo ela mais... cresceu. Caralho,
1: genial. Realmente. Eu não sei
3: quanto tempo passou, um ano, cinco, sei lá, mas passou bastante então, tempo. Então, falaram que
2: é cinco anos, falaram que são cinco
3: anos, Mike. É, então, então Cara, mas tempo. o que
0: eles ficaram, o que eles ficaram fazendo cinco anos, velho?
3: Talvez, talvez se preparando, eu acho, eu acho que eles já tinham, tipo... Eu acho que eles já tinham um plano, mas eles estavam, tipo assim, se reunindo e talvez esperando o Tony Stark voltar, porque ele mandou uma mensagem, no, no trailer ele deixa isso claro, que ele grava ali uma mensagem com capacete e tal, e manda pra alguém. Eu sei que no filme vai ter a, resga a, Pepper, a, né? a Resgate, né, a Pepper, que é a esposa dele, e a Resgate vai aparecer, porque ela postou uma foto com a armadura, então talvez ela também ajude, não sei. Mas eu acho que tem uma passagem grande aí de tempo que eles vão estar tá, provavelmente se preparando, com, por causa do plano deles lá, esperando o Tony Stark chegar na Terra.
2: Sobre a cena pós-crédito, é, o que a gente tava teorizando também é que, tipo assim, ele, o, a cena pós-crédito, eles já estão com o Bip, né? Com o Pager, né? Perdão. Daí, o que, que teoricamente, a gente acha que vai acontecer? Ah, vamos ver se o Nick Fury morreu ou não, né? Aí, será que vão atrás do carro do Nick Fury? Daí, vão achar o Bip perto do carro dele? O que, que vocês acham? acho que, sei lá, ele mandou um zap antes? galera, fudeu aqui, tô morrendo, ele morreu? O que, que vocês acham? Ah, eu acho que isso aí... Eu <risos> acho
3: que vai simplesmente aparecer lá o um VIP já e eles lá esperando. Tipo, nossa, quem tá aqui apitando? Ah, não. Acho que não vai mostrar, ah, tipo, droga. eles indo atrás do carro, do Nick Fear.
0: É, eu, eu acho que isso é fácil de resolver. Eles não se comunicam com, tipo, um, um comunicador invisível. Eles têm, tipo, um ponto eletrônico alguma coisa. Cê vocês repararam nisso em filme, né? Nunca aparece... Mas principalmente no Vingadores. Ah, é, no
1: Vingadores. É, é, Vingadores. Ele,
0: eles estão em lugares diferentes e, sei lá, você bota o dedo na orelha e um fala com o outro, sabe? walkie é, isso é, é, isso é fácil de resolver. Ah, o, o, eles podem fazer isso com uma linha. Falar assim, ah, então, né, cara, que bom que o Nick Fury falou pra gente que ele tava vindo pra cá e tal, e agora a gente vai rastrear ele e eles acham, sabe? A uh -huh. questão pra mim é assim, que momento... Que o que momento não, o que que eles ficaram fazendo em cinco anos, de verdade, porque assim, cara, é, é, é bizarro, sabe, a não ser que tenha alguma coisa de viagem no tempo mesmo, e em um minuto, tipo, a, a sala do tempo espírito do Dragon Ball, que um minuto passa cinco, sei lá, porque assim, cinco anos, porque assim, velho, cinco anos que o Tony Stark tá no espaço, ele morreu já, é. sabe, não, não tem, cinco anos não tem como. Cinco anos que eles ficaram na Terra com o Tony Stark, fazendo o quê? Comendo chau-arma na lanchonete? Sabe, não tem muito... Cinco anos bolando um plano? Porra, o Tony Stark é gênio, o Bruce Banner é gênio, é a irmã do, do Pantera morreu, né? Mas senão ela ia ser gênio também... Cara, não é possível que demorou 5 anos É isso que eu tô achando bizarro, sabe A não ser que, sei lá, eles entraram no mundo quântico O, o, o homem Formiga Entrou no mundo quântico E numa das dimensões lá, até comentei isso com o Caio, né Caio Ele viu uma dimensão lá Que era no futuro, outra que era no passado Aí ele entrou, aí beleza Agora, se eles ficaram 5 anos tentando Bolar um plano, puta que pariu O Nick Fury tinha que ter chamado a, a Capitã Marvel mesmo, Porque os caras são muito incompetentes de demorar 5 anos Pra pensar numa estratégia, porra. Pelo amor de Deus, né?
2: Pode ser aplique também cabelo da Viva Negra.
1: <risos> Pode ser estilo. Assim, vamos... É o estilo que vai fazer a gente vencer. Ele não vai reconhecer a vamos gente. Vencer, vamos vencer o glamour. <risos> oh. Oh, mas imagina o Thanos fazendeiro, velho. Cinco anos de fazenda, mano. O cara virou profícia já. O Uma be... puta colheita foda.
2: Não aguenta feliz. O... 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 Renan, qual que foi aquela cena que eu falei que em português a legenda ia ser... É, o a dublagem ia ser lacrou?
0: Putz, eu foi mais... comentar, Na hora foi tão é... engraçado.
2: <risos> acho que foi na hora do, não... do, do uniforme, não foi?
0: Ah, é, eu acho que na hora que ela muda a cor do uniforme, que ela, tipo, dá um cumprimento com a menina, devia ser um lacrou mesmo. Arras... Tá?
2: Arrasou, ô oh, 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 Mike, arrasou. É, ela falou assim, arrasou. Aí depois eu falei assim, nossa, se fosse dublado em português, seria lacrou. <risos> <risos> que besta.
1: Mas, mas, oh, mas eu tenho outra dúvida também, peraí. O filme do Homem-Aranha Novo não vai ser logo depois do. desse Vingadores? Eu acho que vai
3: ser antes.
0: Ué, mas vai ser. ele não morreu? Depois, vai ser antes. É, então,
3: então... O... não, beleza, o filme tá passando, não vai passar depois, mas a história pode passar antes do Vingadores Guerra Infinita.
0: Mas ele morreu. Ah, não, eu tô falando. Eu tô não, passa
3: antes. Tipo a história da Capitã Marvel, tá passando agora nos anos 90 e foi tipo bem antes de tudo. Nossa, imagina, se matar o homem aranha eu choro, velho. Porque o Nick Fury, vai, o Nick Fury tá vivo junto com a Ma Maria Hill. Tem uma cena que eles estão juntos, pra mim, tá bem claro. Tipo, eles estão juntinhos, depois lá na frente, no Guerra Infinita, eles morrem quando eles estão lá andando de carro junto. Pra mim, eu acho que o filme do homem aranha vai passar antes do Guerra Infinita.
2: Ai, meu Deus, não fala
3: isso,
1: não. Não, mas ele não vai morrer, não, amigo. Fica assusta fica tá em casa. Mas vocês acham que, tipo assim, eles vão matar o Thanos, é, só os que sobreviverem e depois vai aparecer todo mundo? Ou eles vão fazer alguma parada na manopla, aí aparece todo mundo de novo
0: e aí eles lutam com o Thanos, todo mundo junto? Sabe o que eu pensei, cara? Mas aí é pira minha, assim. Eu e o Kai, a gente ficou falando isso, que a questão pra gente não é nem se eles vão ganhar, porque na mão eles ganham do Thanos agora. A grande questão é como eles vão tirar a manopla dele, como que eles vão conseguir fazer isso. Que também é a grande questão nos quadrinhos, desde sempre, tipo, na saga do Infinito e tal. Mas eu fiquei pensando, cara, que assim... Muito provavelmente. Muito provavelmente não, né? Na minha cabeça de doente aqui. é A gente. Sempre que a gente fala de alguém que deva morrer, né? Que provavelmente vai morrer, a gente coloca o Capitão América, né? E o Capitão América, eu acho que ele tem que ser o cara a morrer, porque ele é o cara que representa. Pra mim, ele representa os Vingadores, mais, do que, mais até do, do que o Tony Stark. Porque além dele ser importante, ele é um exemplo. Tony então, que não é exemplo de nada, né? O Capitão América ainda é um exemplo, ele é um cara meio ingênuo, ele é a bondade. Então eu acho que ele teria que morrer. Nos meus delírios nerds, assim, sabe o que eu imaginei? Que eles vão ganhar do Thanos antes de reverter a merda toda, talvez. Não sei, eu tô chutando aqui. E aí, na hora que eles pegam a manopla... A joia da alma fala que tem como trazer todo mundo de volta, mas ela precisa de um sacrifício. Que é exatamente o que o Thanos fez com a Gamora pra ele conseguir o, o controle da joia, né? Pode ser que pra trazer todo mundo de volta, o Capitão América tenha que morrer. Vai com Deus. Eu choro, eu choro de desidratar se isso acontecer.
2: Ó, oh, só uma coisa importante aqui, é... Mike... O Kevin Feige... Como é que fala o nome, Kevin Feige? Kevin... Feige, Feige. Kevin Feige, do diretor, né? O diretor principal o... da Marvel. Ele
0: é o dono da porra toda, né? Ele é, é ele é o dono da, da bola,
2: dele. né? Ele...
1: ele que decide, ele que Isso, decide. Isso,
2: ó. Abre aspas pra eles. Esse arco de 22 filmes termina com Vingadores 4, em 2019. E então, dois meses depois, teremos Peter e Homem-Aranha, em julho de 2019 mostrando as consequências e o que acontece a partir de então aí, ó. então o filme vai passar, o Homem-Aranha vai ser depois mesmo do Vingadores 4 Mike
3: ah, então beleza, então vai todo mundo voltar mesmo
2: e... mas pesquisando Mike tem várias teorias que o filme é antes muitas teorias, só que aí essa, essa eu, eu li mesmo porque é do Kevin Feige né? okay. um não
3: sei se eu acredito nele não sei se eu confio nele, mas pode
1: continuar
0: <risos> <risos> É, eu, eu, acho, eu acho que o, o Capitão América ele vai morrer do jeito mais heróico possível. Ou ele vai tomar uma entubada do Thanos pra eles conseguirem tirar a manopla, alguma coisa assim. Ou eu, eu acredito que tem alguma coisa a ver com a joia. Tipo, são é, como se a joia da alma fosse tipo a esfera do dragão, sabe? Só que pra trazer a galera precisa de um sacrifício. Assim como o Thanos sacrificou a Gamora. Não sei... Legal deixar registrado aqui que se der certo Eu jogo na Mega Sena, né Mas eu, eu imagino alguma morte dessas
2: Deixa eu falar uma coisa pro futuro, 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 futuro Que tipo sobre os... A gente não, nem tocou no nome dos Screws Nesse, nesse, nesse cast, hein, velho Olha quanta coisa que tinha pra falar uhum. Os Screws, eles, eles têm o um planeta é, destruído, né Por isso que eles estão procurando o planeta Pra poder viver Sim. e tal Acho que a Capitã Marvel vai ajudar Nos quadrinhos isso eu pesquisei, Renan. Eu queria saber como que o, o planeta deles foi destruído. Foi pelo.
0: Rapaz, eu acho que foi pelo Galactus, é, eu acho que foi.
2: Velho, se os caras fizeram o Galactus nesse próximo vilão, puta que me pariu. Tudo bem, ah, que, é, é, da Fox, é da Fox, né? Mas, mano, mesmo assim, velho, vai ser do caralho
3: eu, Ela acho, comprou que não já, pô, eu tudo, acho que véio. eles não vão fazer porque assim todas as ameaças grandes que teve até agora, tirando o Ultron foi tudo extraterrestre, eu acho que eles não, não vão fazer isso de novo não, eu acho que eles fariam outra coisa, uma ameaça daqui mesmo, ou aquele lance do, dos Skrulls, tipo já estarem infiltrados aqui e alguns Vingadores já serem Skrulls, ou um outro vilão mas que seja daqui, eu não acho que eles vão pegar e fazer logo uma nova fase 4, 5 da Marvel com outro vilão intergaláctico, não
2: mas será que ele não pode fazer, Mike, uns 10 anos, assim, tipo, 10 anos de filme jogando coisas do Galactus aí no décimo ano, né? No vigésimo ano da Marvel eles fazerem um filme sobre ele?
1: Não, vai ver, uma hora vai colocar o Galactus, né? Porque ele é um. Cultur... É, não ah, sei. Ele é um, vai um colocar vilão fodão, o
3: vai, ver mas ter... sei lá, tipo, de ah, novo, lá. outro vilão vindo de fora, de novo, não sei.
0: Ah, é porque tem que continuar a ganhar dinheiro, né? É que o problema é que. Não... gente, não tem ninguém. Não tem, assim, eles cagaram no Ultron, o Ultron era o cara que podia ter um arco maior, eles cagaram botando um filme só e isso é aquela bosta, desculpa Mike, mas assim, <risos> tirando o Ultron, tirando, sei lá, o, o Thanos mesmo, cara, de tamanho, é o Galactus. É, maior, é, maior, é até maior que o é... Thanos não, ele é maior que o Thanos mesmo, só se, sabe, eles não vão, eu acho, pelo menos, eles não vão entrar em coisas muito, muito absurdas, sabe, assim, tipo, guerras secretas, que tinha, tipo, uma entidade que coloca eles pra brigar, eu acho que não vai entrar nisso, se você for pegar os vilões mais, assim, amedrontadores, que poderiam botar medo neles mesmos... Só tem o Galactus. Tem outras questões, que nem o Mike falou mesmo, assim. Esse filme da Capitã Marvel, ele me surpreendeu por quê? Porque não tem essa coisa de. Ah, Kree é do mal e Screws é do bem. Cara, não. É, eles estão. Invasão secreta, que é essa saga que você falou, Mike. Todo mundo é filho da puta, sabe? Tipo, os screws estão infiltrados e eles fazem um monte de coisa. Eles é quase como se fosse um. Essas teorias da conspiração da maçonaria, da nova ordem mundial, que tá todo mundo infiltrado e tal. É tipo esse lance. E não tem essa. No filme da Capitã Marvel, os Skrulls ficaram meio como bonzinho na história, né? Mas isso não tem. Então, invasão secreta poderia ser legal? Poderia, mas quem vai ser o vilão que vai botar medo na Capitã Marvel? Sabe, eu não consigo imaginar de verdade ninguém assim. Tem algumas sagas o Goku? legais. O Goku? É, só se fosse o Goku. Goku. Invasão Secreta é uma saga legal, mas não vai ter um vilão à altura. Vingadores versus X-Men. Vai demorar, não vai tem demorar muito. Direito. É, foda, foda. Assim,
3: tem uma saga que é, não é tão antiga, é recente, mas assim, eu não li também, eu só ouvi falar muito, em que o maior vilão que precisou de todos os Vingadores para derrotar ele foi o Doutor Destino do Quarteto Fantástico, que ele botou medo em todo mundo. Agora, eu não sei se conta tá o direito dele, aonde tá, não sei o que, mas eu sei que assim, ele é um vilão até da agora. É da Fox, né? É, então nos filmes, até agora. Não, foi um o Doutor Destino
1: não é, não vai ser o vilão do Homem-Aranha?
3: Destino que eu digo, é aquele da capa verde. Quem que é o vilão do Homem-Aranha? O Mistério, o Doutor that... um
1: Mistério. Ah, não é não, igual? Não.
3: Não, o, o, o Dr. Destino é,
1: é, tu outro. Gosto, é as um
3: vilão, é o vilão principal do Quarteto, Fantástico um dos vilões principais do Quarteto Fantástico. E eu sei que, o tem, que tem uma saga dele que todos os vingadores precisam se reunir para lutar contra ele. Eu acho que seria mais viável do que fazer outra saga inteira com outro vilão intergaláctico. Mas isso aí é só chutando aqui um palpite alto.
2: Sei lá, porque agora a Marvel vai, eu acho que ele vai usar mais coisas do espaço, Mike. Por isso que eu tô, tô tipo, não, eu, eu confio em você. Você não deve estar tá mentindo pra mim, senão depois eu te bloqueio. Mas, tipo, cara, é, vai ter até um filme sobre os... Como que vai ter o nome do filme? Os Eternos, lá, né? é Os
3: Eternos, né? É,
2: Os Eternos, cara. Os caras vão usar muita coisa do espaço agora. Então, é foda, mano. Já estão falando do Adam Arlock lá, né? Dos, dos Guardiões 3, se for, vai ter mesmo, né? Eu acho que vão acabar usando mais coisas no espaço. No, na, pelo menos no universo místico, assim. Eu acho, que, eu acho que pode ter. Mas também se fosse sobre o Doutor Destino, eu acho que seria muito foda o Senhor Destino. Seria oh, muito foda.
1: Mas sabe o que eles podiam usar também? Que vai pro espaço também, já que vai pro espaço. Eles podiam usar os, os Velozes Furiosos. <risos> Porque o Vinicius falou que, ele, que o Velozes novo, eles vão pro espaço. Ah, velho. Puta
0: merda. Ô oh. De não, calma aí, deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês. Esse, esse filme dos Eternos, ele tá confirmado e ele tem data? Tá.
2: Que eu...
3: Sabe hum. por
0: quê? Porque, cara, isso é uma brisa que, de verdade, eu, eu não manjo direito do que, que é, sabe? Real, ou assim, porque isso é aquelas nerdices, tipo, virgindade extrema mesmo, <risos> assim. Agora, a Marvel vai fazer um filme dos Eternos. 2020. 2020. Tá confirmado o ano que vem já? Ah, o suposto filme intitulado. Tem, é tem logo e tudo. É, tem logo e tudo já.
2: Levar, levará a trama para milhões
0: de anos atrás. É, bom, sei lá então. Mas é, putz, porque é ousado, eu acho muito louco esse. Sabe o que é
3: mais ousado? Um dos protagonistas é gay.
2: Ah, mano, eu. Cara, eu não tô tipo. achando ruim que é gay. Mas, cara, precisa ficar falando? Qual que é o problema do cara ser gay ou não? Eu
3: acho Aí que agora, isso deve tipo assim... ser importante na
2: história, né? Não sei. Mas, cara, tipo, falar assim, ah, agora a, a Marvel tá procurando um cara, um, um gay pra poder ser o ator principal. é isso não, não tem que ser falado. Pode ser um cara, pode ser gay na história e não precisa falar isso. Tipo assim, eu não acho, não acho uma coisa ruim só porque o cara é gay. É, então, eu, eu vi que, assim,
3: é... Depois desse lance do Pantera Negra e da Capitã Marvel, a Marvel tava buscando mais esse lance de diversidade que até agora não teve, né? Porque primeiro que claro, eu, todos não. os heróis eram brancos e héteros. E aí começou Pantera Negra e o Capitã. Então eu vi que eles estavam tentando é, diver... colocar diversidade nos filmes e tal. Eu acho isso legal. Eu acho legal da parte deles divulgar que eles claro, uhum. estão buscando um ator que seja gay porque se o personagem vai ser gay porque o ator não pode ser também. Eu não, não vejo problema nisso, né? Mas enfim...
2: O. Eu até tava achando que a. Que a Carol Danvers lá, ela tinha algum, algum romance com aquela amiga dela.
0: Não sei porquê. É, é que eu acho que pela proposta do filme, talvez acho que não caberia tanto, porque é um lance de tipo. Que amizade, um... sim, sim. É, é, de tipo, mulheres assim, empoderando, tem aquela frase dela, né, que ela fala que a Brilar só fica até emocionada e tal. Mas cara, eu vi até uma imagem no Facebook hoje que eu acho que é, é, é bem massa pra gente pensar sobre isso também, que era assim, é aqueles nerd branco, escroto, machista falando assim, ah, filmes sobre filmes sobre negros, quem lacra não lucra, aí pá, Pantera Negra, um 1.3 bilhão indicado ao Oscar aí embaixo tava assim ai, ah, filme de mulher protagonista quem lacra não lucra Mulher, Marav é, mulher Maravilha não, Capitão Marvel segunda maior abertura da história já fez 500 aí eu, milhões a, né é, e aí a terceira imagem era o cara falando assim, nossa filme sobre, filme com protagonista gay, quem lacra não lucra aí aparece essa imagem desse personagem que o Mike falou, esse carregando sabe por velho essa galera não não pode né não pode ver uma vergonha que é passar né? pelo amor de Deus gente
2: Ei, e a filha dessa dessa mulher aí que eu falei que eu falei né da, da Maria Rambo ela é, é nos quadrinhos ela é a Miss Marvel né então possivelmente no segundo filme a Capitã Marvel pode encontrar ela já maior né porque vai passar vinte poucos vinte tantos anos né e a menina pode se tornar por que não né a Mônica.
0: É a Tenente Encrenca, né? Então, o que eu saiba é Tenente Encrenca.
1: Cara, esse nome em português fica escroto, né, velho? Tenente Encrenca. É a levada da breca. Parece personagem do Didi, tá ligado?
0: Mas isso aí não é nem... Eu, eu concordo que é meio zoado, mas não é nem do filme. Nos quadrinhos tá traduzido como Tenente Encrenca. Também é estranho. Gente,
3: é o apelido de uma criança. Vocês queriam que fosse o quê?
0: É que a sonoridade em inglês é diferente, sabe? Você fala trouble, tipo, é um negócio mais, mais estiloso. Encrenca fica meio, ah, minha mulher é dona encrenca, parece meio, não tem o mesmo impacto, né? Mas sim, é apelido de, de criança. Encerrada então a nossa maratona, meu Deus do céu, 48 horas de podcast aqui, falamos sobre Capitão Marvel, falamos das questões mais relevantes, a gente sabe, a gente comentou durante o episódio que tem um bilhão de questões, era impossível falar de tudo né, detalhadamente, então a gente escolheu assuntos mais que a gente julgou mais importantes, mas, como sempre, se você sentiu vontade de falar sobre outras questões que nós não abordamos, fica aí o convite para você participar da discussão também. Gente, por favor, cada feedback de vocês é um feriado no nosso grupo do WhatsApp. Então, por favor, nos dê o um gostinho de compartilhar a sua opinião com a gente, por favor. Beleza? Vinícius é o garoto das redes sociais, ele vai passar para vocês quais são os caminhos para chegar até nós.
1: Bem, pessoal, vocês podem comentar sobre o programa, por, sobre esse programa ou os outros programas que vocês ouvirem, tem no nosso site que é www.mentradacast.com.br. Que vocês vão lá no post lá, na, na publicação do, do programa, e comentem. A gente gosta bastante, a gente sempre fica de olho lá. Temos também o Facebook, que é facebook.com.br Meia Entrada Cast E temos também o Twitter, que a gente é bem ativo no Twitter também Que é arroba Meia Entrada Cast E pra mandar uma mensagem pessoal para nós A gente tá sempre também no Twitter para você mandar uma mensagem falando mal pro Renan É arroba Renan Fileto Pra você mandar uma mensagem falando mal pro Caio É caiomonteiro 182 Se você quiser falar mal do Mike é arroba Mike S. Alves, tudo junto. E se que deve falar mal de mim é... @mob então a gente aguarda o comentário de vocês. E o que nem o Renan falou, cada comentário é um feriado.
0: Maravilha, então. Entregamos o episódio para vocês. A sobrevivência dele por dia, fio depende das opiniões. Então falem com a gente. Se possível, passem também na iTunes, dá uma valorização gostosinha pra gente lá, colocando 5 estrelas, deixa um comentário legal, tudo isso faz o nosso podcast chegar em mais pessoas agora que estamos nos agregadores, né, e no Spotify, fica muito mais fácil de você apresentar uma entrada pro amiguinho também, então vamos no boca a boca, vamos conquistando a galera e a gente se vê na semana que vem, né, abraço pra vocês
1: falou galera, até mais
2: Falou, galera. Não percam o filme. Por favor, assista o Capitão Marvel logo, que é um filmaço. Falou? Tchau, gente. Capitão Marvel vai comer o cu do Thanos sem cair, Beijo. <risos>